0: פיקוטי שיחות חלק י"ח בפרשת פנחס, שיחה ב'. בסיום פרשתנו, לאחר שמפרט הכתוב בדיני הקורבנות, התמיד, מוספי שבת וראש חודש וקורבנות כל מועד, כתיב "ויאמר משה על בני ישראל ככל אשר ציווה ה' את משה". מפני מה הוצרך הכתוב להשמעינו שמשה מסר את כל הציוויים לבני ישראל? האמנם נצרך הדבר להודיעינו שמשה קיים את ציווי הקדוש ברוך הוא אליו? צב את בני ישראל את קורבנית וגומר. הרי התורה מתחילה את פרשת, את פרשת קורבנות המועדים עם, עם, עם קורבן התמיד, צב את בני ישראל ואמרת עליהם, אחר קורבנות ראש חודש וכולי וכולי. זה קורבנות כל המועדים. והתורה פותחת במילים, צב את בני ישראל ואמרת עליהם. הקב"ה מצווה את משה רבינו להגיד לבני ישראל. אז למה התורה צריכה שוב פעם לומר בסוף, ויאמר משה לבני ישראל שאכן משה אמר את זה לבני ישראל. והרי בכמה מקומות בצילול שנכתב רק ציווי השם על משה, ולא נזכרה מסירת הציווי לאחרי על ידי משה לבני ישראל. והטעם פשוט, מאליו מובן שמאחר שהקדוש ברוך הוא אמר זאת למשה על מנת שימסור את הציווי לבני ישראל, משה בוודאי עשה כן. והדבר פשוט כל כך עד שלא מצינו שרש"י, יש ממנו עניין זה בפירושו. הרבה פעמים בתורה אנחנו מוצאים שהקדוש ברוך אומר למשה רבנו לומר לבני ישראל ואנחנו מובן מאליו שזה מה שמשה עשה לא התורה צריכה לפרט זאת וגם רש"י לא מוצא לנכון לפרש את זה באף מקום מכיוון שזה מובן מאליו אז למה כאן התורה מפרטת את זה בסוף פרשת הקורבנות? אם כן, מדוע כאן הוא צרח הכתוב להשמיענו עניין זה? על זה פירש רש"י להפסיק העניין דברי רבי ישמעאל לפי שעד כאן דבריו של מקום ופרשת נדרים מתחילת בדיבורו של משה. הוא צריך להפסיק תחילה ולומר שחזר משה ואמר פרשה זו לישראל. שאם לא כן, יש במשמע שלא אמר להם זו, אלא פרשת נדרים מתחיל דבריו. אז אומר רש"י, שלדברי של, רבי ישמעאל, ההסבר הוא כך. למה התורה צריכה לומר ויאמר משה אל בני ישראל ככל שציווה השם את משה? מכיוון שמיד אחר פרשת מטות מתחילה התורה. שמשה רבינו דיבר על בני ישראל, וידבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל אמור, אז היה אפשר לומר שאחרי שהקדוש ברוך למשה את פרשת הקורבנות, מיד מדברים על, על דברי משה רבינו על בני ישראל, ושם יש את דיני נדרים, פרשת נדרים. אז היה ניתן לחשוב שבאמת משה רבינו לא אמר להם את ציווי הקדוש ברוך הוא, מכיוון שמיד בהמשך לציווי הקדוש ברוך הוא, הוא מגיע דברי משה רבינו. בענייני נדרים, ולא בענייני הקורבנות. לכן התורה צריכה לומר שמשה רבינו קודם מסר להם את דברי השם בעניין הקורבנות, ואחר כך התחיל לדבריו בעניין פרשת נדרים. שואל הרב, אבל צריך להבין, אין אמת שאלמלא נכתב פסוק זה, ויאמר משה בני ישראל גומר, הייתה משמעות הכתובים, כיוון שמיד לאחרי זה פרשת נדרים, מתחיל הדיבור של משה, שמשה לא מסר לבני ישראל את הפרשה הקודמת. אבל איך יש מקום אפילו לקסל כדתך, שמשה לא הרי בעצם אומר, נכון שאולי היה ככה משמעות הדברים אם היינו מסתכלים בכתובים בעצמם אבל הרי אם אנחנו מתבוננים בתוכן הכתובים, היה לנו ברור שמשה רבינו מסר את דברי הקדוש ברוך הוא לבני ישראל. במילים אחרות, נכון שאולי המשמעות המילולית של הדברים לא הייתה, לא היה מודגש שמשה רבינו העביר לבני ישראל את הקדוש ברוך הוא אבל הרי בתורה זה לא הכל מיוסד רק על המשמעות המילולית. אנחנו יודעים, כל אחד שלמד יודע שכל פעם הקדוש ברוך הוא מוסר, אומר למשה רבינו למסור לבני ישראל, ומובן אליו, מאליו שמשה רבינו מוסר את הדברים לבני ישראל. אז מצד תוכן העניין, ברור שמשה רבינו מסר את הדברים לבני ישראל. לא היה כאן באמת מקום לחשוב שמשה רבינו לא קיים, קיים את ציווי הקדוש ברוך הוא. ואם כן חוזרת השאלה, למה התורה צריכה לפרש את זה? אז זו השאלה הראשונה כאן. נמשיך הרבה, את כוונת דברי רבי ישמעאל להפסיק העניין בעי הרמב"ן. ילמדי נכתב הפסוק ויאמר משה גומר, לא היינו יודעים לאיזו פרשה מתייחס הכתוב ויאמר משה לראשי המתות גומר, האם לאחריו לדיני פרשת מטות, או לפניו לדיני פרשתנו. ולכן נכתב בסיום פרשתנו, ויאמר משה לבני ישראל גומר, כדי להפסיק העניין, עוד יעינו שמה כתוב משה לראשי המתות גומר, מתחיל עניין חדש, פרשת נדרים. והרמב"ן אומר שאילולא היה כתוב שמשה רבינו מסר לבני ישראל את ציווי הקדוש ברוך הוא, היינו חושבים שפתיחת הפרשה הבאה, וידבר משה וראשי המטות, היא באמת מדברת על פרשת הקורבנות. במילים אחרות, היינו קוראים ככה, יש לנו את כל פרשת הקורבנות, שמתחילה צו את בני ישראל ואמרת עליהן, אחר כך כל פרשת הקורבנות של המועדים, ומיד אחר כך מופיעים המילים, וידבר משה וראשי המטות ובני ישראל לאמור, זה הדבר של ציווה השם. אז היינו אומרים שזה נסוף על הפרשה הקודמת. אכן, משה רבינו דיבר על ראשי המתות, ואמר להם, מה הקב"ה ציווה? שזה פרשת הקורבנות. אז פה היה, הייתה יכולה להיות באמת טעות בהבנת הפסוקים. ולכן, הם, התורה צריכה להפסיק ולומר, קודם כל, ויום אשר בני ישראל ככל אשר ציווה ה', שהוא באמת מסר להם את ציווה הקב"ה בעניין הקורבנות, ואחר כך לפתוח בפרשה החדשה בעניין הנדרים. אז זה, זה הפירוש של הרמב"ן. וכן עול דברי הרמב"ן הפשט בלהפסיק העניין במקומות רבים בספרה ובספרי. ועוד הוסיף על שם, ועוד הוסיף שם יתרה מזו, שרש"י עצמו כתב על הפסוק למען פרשת מתות, ועתה הרגו גומר וכל אישה גומר הרוגו, אשר סיבת כפל תיבת הרוגו היא להפסיק העניין. הוא פירש כוונתו לאלתר, שאם היה נכתב הרוגו בשנית לאחר וכל אישה גומר, לא היינו יודעים אם וכל אישה גומר שייך לסוג הקודם דהרגו דה כל זכר. או לסוג האמור לאחרי זה, וכל התו גומר החיו לכם. אומר הרבה בכלל, לדעת הרמב"ן, כאשר יש להפסיק את העניין, כאשר התורה, החז"ל אומרים לנו, שהגיע הפסוק להפסיק העניין, בא לעשות איזשהו הפסק בין פרשה לפרשה, אז המשמעות של להפסיק העניין זה שלא נחשוב שתחילת הפרשה הבאה היא עדיין קשורה לפרשה הקודמת. הרי מביא כאן דוגמה, פרשת מטות, יש לנו פסוק שאומר, ועתה הרגו כל זכר, ואחר כך כתוב, וכל אישה יודעת איש הרוגו, ואחר כך כתוב, וכל הטף אך היו לכם. אז מה, שלושה דברים. כל זכר הרגו, הרגו כל זכר, וכל אישה יודעת איש הרוגו, וכל הטף אך היו לכם. אומר הרמב"ן, למה התורה צריכה לחזור שוב ולומר הרוגו? הרי כתוב, הרגו כל זכר, כל זכר וכל אישה יודעת איש. למה צריך להגיד שוב פעם הרוגו? אומר הרמב"ן, כי היה אפשר לקרוא את זה, אם לא היה כתוב, אילולא היה כתוב הפעם השנייה הרוגו, היה אפשר להבין לא נכון את דברי הפסוק. היינו קוראים ככה, כל זכר, רק את הזכרים להרוג, ואחר כך, וכל אישה יודעת איש, וכל היו לכם. היינו חושבים שגם אנשים, כל אישה יודעת איש, גם כן להחיות לכם. לכן צריך לכתוב שוב פעם, וכל אישה יודעת איש, להרוגו, רק אחר כך, וכל עטף אז רואים אם כן, שהחזרה של התורה היא בשביל ללמד אותנו שהחלק הזה של הפסוק הוא באמת משוייך לפרשה הקודמת ולא הפרשה הבאה. אותו דבר כאן, אילולי היה לנו את ההפסק הזה, ויאמר משה אל בני ישראל, היינו חושבים ש"וידבר משה אל ראשי המטות" זה אכן נסוב על הפרשה הקודמת, זה עדיין מחובר על הקודמת. אז לכן התורה מפסיקה. אם כן, לדעת הרמב"ן הדברים ברורים. אומר הרב, אבל פירוש רש"י כאן אי אפשר לפרש כאן, מפני שינה בלשון הספרי, איני, איני יודע במה עניין מדבר, וכתב בפירוש שאלמלא הכתוב, ויאמר משה גומר, היינו טועים לפרש, לא שהפסוק לא עלה לבר משה המתוק, גומר כאן לפניו כפירוש הרמב"ן, אלא שלא אמר להם זו, ולפרשת נדרים התחיל דבריו. אומר הרב, כל זה מתאים לפירוש הרמב"ן ולפירוש הספרי שהרמב"ן מסתמך עליו, אבל ל, 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 ברש"י ההפסק הזה, ויאמר משה על בני ישראל, היינו חושבים שמשה רבינו לא העביר את הדברים לבני ישראל. כלומר, שהפסוק פה לא בא להגיד לנו רק לאיפה משתייך הפסוק הבא, אם הוא משתייך לפרשה הקודמת או לפרשה הבאה. הפסוק פה בא לספר לנו שאכן משה רבינו מסר את ציווי הקדוש ברוך הוא ישראל. וזה כמובן מעורר תמיהה. למה שנחשוב שמשה רבינו לא ימסור את הציווי לבני ישראל? זה לכאורה דבר הפשוט. אז זה אם כן השאלה הראשונה והעיקרית כאן. נמשיך הרבה, גם צריך להבין קושיית הרמב״ן, אף בפרשת אמור, בסוף פרשת המועדות כתיב, וידבר משה את מועדי השם על ישראל, ואכן מצילו מדרשי רז"ל כמה ביורים בטעם שהוצרח הדבר להיאמר בכתוב, אבל רש"י לא פירש מאומה בעניין זה, ואינו מובן, אם על פשוטו של מקרא נדרש ביור מדוע מודיעני הכתוב שמשה מסר את ציבור השם על המועדים לבני ישראל, היה על רש"י לבאר זאת בפעם הראשונה שנאמר כן, אל פרשת אמור. ולא להמתין עד לא הכתוב בפרשתנו. השאלה הנוספת היא, אותו, אותה בעיה קיימת כבר בפרשת אמור. גם שמה הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו להגיד לבני ישראל את פרשת המועדות, ובסיום הדברים כתוב, וידבר משה את מעבדי ה' ובני ישראל. אז לכאורה התמיהה הייתה כבר צריכה להתעורר שמה. למה התורה חוזרת ואומרת שמשה מסר את ציווי הקדוש ברוך הוא לבני ישראל? ואילו מציאות רש"י לא, לא מתייחס לשאלה הזאת שם, שמה זה מובן מאליו, ורק פה רש"י מעורר את השאלה. אז צריך להבין למה רש"י שואל את השאלה רק כאן ולא בפרשת אמור. נמשיך הרב ומקשה יתרה מזו. ביורו של רש"י כאן, לפי שעד כאן בלבד דבריו של מקום וכולו, אינו יכול להאמר בפרשת אמור, משום ששם פותחת הפרשה של אחרי זה, בדבריו של מקום, מדבר השם על משה לאמור. אומר הרב, לא זו בלבד שהשאלה הייתה צריכה להישאל בפרשת אמור. אלא שגם התשובה שנתנו כאן היא לא, היא לא טובה לפרשת אמור. אז שם לכאורה השאלה עוד יותר קשה, כי התשובה כאן לא תועיל אפילו. למה התשובה כאן לא מועילה? כי כאן מהתירוץ מה של רש"י, כי היה אפשר לטעות שמשה רבנו התחיל את דבריו נדרים. לכן צריך לספר לנו שלפני זה הוא אמר להם את דברי הקדוש ברוך הוא בעניין פרשת הקורבנות. אבל הרי בפרשת אמור לא יכול להיות כזאת טעות, מכיוון שבפרשת אמור, אחרי פרשת המועדים, מגיעה עוד פרשה ש"וידבר השם על משה לאמור". משה רבינו מדבר, מדבר, על משה. אז לא היה אפשר לטעות ולחשוב שמשה רבינו התחיל במשהו אחר, כי הרי זה לא משה רבינו שמתחיל את הפרשה הבאה, זה הקב"ה שמתחיל את הפרשה הבאה. אז אם כן, שם השאלה עוד יותר קשה, למה התורה צריכה לפרש לנו שמשה רבינו עשה את הדברים לבני ישראל? ובמציאות רש"י שם לא שואל אז אם כן, זו השאלה הנוספת, למה רש"י לא שואל את הקושייה גם בפרשת אמור, בפרט שהתירוץ שמופיע כאן לא מתאים בפרשת אמור. הטעם שקושייה זו, מדוע צריך הכתוב להודיע אליו שמשה מסר את השם בבני ישראל, מתעוררת דווקא כאן ולא בפרשת אמור? יש לבר בפשטות. אז הרב יתחיל כאן קודם כל לענות על השאלה השנייה, למה באמת השאלה הזאת לא מתעוררת בפרשת אמור. נוויה הרבי, פרשת אמור דוד בפרשת אמור עוד קודם עניין בני ישראל באחד לחודש השני של המספר בחומש במדבר. ובין המצוות והדינים שנאמרו שם, ישנם כמה שקיומם שייך דווקא בארץ ישראל. לדוגמה, עומר חדש, שתי הלחם. אז אומרים הרי בואו נסתכל על ההקשר של פרשת המועדות בפרשת אמור. פרשת המועדות נאמרה בסמיכות להקמת המשכן. במילים אחרות, אנחנו יודעים, בני ישראל יצאו ממצרים בחודש ניסן, אחר כך הגיעו להר סיני, מתן תורה, אחר כך יש את כל הסיפור של חטא העגל והעלייה של משה להר במשך שלוש פעמים. אחר כך, במחרת יום הכיפורים יש את הקמת המשכן, זאת אומרת, את תחילת בניית המשכן, ואז עד ראש חודש ניסן בונים את המשכן. בראש חודש ניסן זה חנוכת המשכן. באותו חודש ניסן, בסמיכות להקמת המשכן, אמר הקדוש ברוך הוא לבני ישראל את פרשת המועדות. אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו את פרשת המועדות. זה פרשת אמור, וכמו כן הרבה מאוד פרשיות בתורה נאמרו באותו חודש ניסן של אחרי הקמת המשכן. כפי שהרב אומר כאן, עוד לפני מניין בני ישראל, אנחנו יודעים שבראש חודש אייר של השנה השנייה, כלומר בדיוק שנה וכמה שבועות אחרי יציאת מצרים, אז יש את מניין בני ישראל, ואחר כך בכף באייר באותה שנה. הם יוצאים מהר סיני. אז התקופה הזאת של חודש ניסן של השנה השנית, זה הזמן שהקדוש ברוך הוא אמר למשה הרבה הרבה מהפרשות שכתובות בתורה, כולל את פרשת המועדות, כפי שהרב מציין כאן מרש"י. עכשיו, הפרשה הזאת נאמרה בשנה השנייה לצאתה מארץ מצרים, שנה אחרי יציאת מצרים, הרבה לפני שנכנסו לארץ. אבל בין המצוות, יש שם הרבה מצוות שקשורות דווקא להגעתם לארץ ישראל, כמו עומר חדש ושני הלחם. אז בכל אופן, היה אפשר שם לטעות, לכן, שמשה רבנו לא אמר את הדברים מיד לבני ישראל, כי יש מצוות שיותר דחוף להגיד להם, כפי שרבי יסביר כעת. ועל כן יש מקום לטעות ולומר, שאף שמשה מסר בוודאי את כל ציווי ה' לבני ישראל, ויתר על כן, בדרך כלל עסק אל משה מיד לאחר שמיד ציווי בבני ה'. כמובן מפירוש רש"י גם במתן תורה שלא היה משה פונה לעסקיו אלא מנהר אל העם. אבל במקרה זה לא מזר את כל פרטי הדילים לאתר, לאחר שהדברים היו נוגעים למעשה מיד בעת ההיא. בא בשעה שהוא, משה היה טרוד להשיב על הדבר הקשה אשר יביאון אל משה ובכן בקיום והודעת עליהם את הדרך הלכו בה ואת המעשה אשר יעשון בחיי היום -יום. אומר הרב, ולכן היה שם, בפרשת המועדות, היה מקום לטעות שמשה רבינו אכן לא מסר להם מיד את ציווי הקדוש ברוך הוא. למה? מכיוון שחלק מהפרטים, לפחות חלק מהפרטים של פרשת המועדות רק נוגעים כשמגיעים לארץ. ומשה רבינו היה טרוד בלהגיד להם מה לעשות, המעשה אשר יעשון, כבר כעת במדבר. אז משה רבינו אמר, נתעסק קודם כל במה שצריכים לדעת עכשיו, והרי רק עכשיו הקימו את המשכן, ויש מצוות שנוגעות ממש למעשה כעת. ואת הדברים שנוגעים לארץ ישראל נדבר יותר מאוחר. לכן היה אפשר לטעות ולומר שמשה רבינו חיכה עם העברת הציווי בפרשת המועדות לבני ישראל, לפחות העברת כמה מהפרטים שבו. מוסיף הרב, ובפרט לפי הדעה במתנית, על פירוש רש"י אמור, שמשמעותה שפרשת המועדות שם נאמרה לאחר פרשת דגלים, ראו אז ריבוי פרשיות אחרות הנוגעות למעשה. לדוגמה, מניין בני ישראל, הדגלים, המסעות, פסח שני וכו'. וחול... עכשיו, יש דיון מתי בדיוק נאמרה פרשת המועדות, אבל אם אנחנו נאמר שפרשת המועדות באמת נאמרה אחרי פרשת הדגלים, כן, שאומנם מופיעה בתורה יותר מאוחר, אבל היא נאמרה לפני כן, אז אנחנו נצטרך לומר שפרשת המועדות הגיעה אחרי הרבה מאוד פרשות שנוגעות למעשה בפועל באותו זמן, כמו המניין של בני ישראל, וסדר הדגלים, והמסעות, ופרשת בעלותך, כל אלה, ופסח שני. כן, אז כל, כל הפרשיות האלה, שאומנם מופיעות יותר מאוחר בתורה, אבל הן נאמרו לפני כן. אם נלמד לפי השיטה שהן נאמרו לפני כן, אז בוודאי שהיה, יהיה גיוני לומר, שמשה רבינו אמר, בואו נחכה עם פרשת המועדות, כי היא לא נוגעת כעת למעשה, בפרט לא הדינים שקשורים לארץ ישראל. ולכן נוסיף שמה כתוב בסוף הפרשה, וידעו לא משה את מועדת השם בני ישראל, אלא שמשה מסר מיד את כל פרטי הדינים של הפרשה לבני ישראל. וזה גוף המלמדינו, שכוונת הציווי על משה, דבר על בני ישראל ומתי עליהם אוהדי השם, הוא אומר, הייתה שמשה מסור את כל הדילים ובני ישראל עלתה. אז לכן שם היה אפשר לפרש בפשטות, מכיוון שהיה שם הרבה מאוד פרשיות שנוגעות למעשה ופועל. אז אולי משה רבינו החליט להמתין ולא למסור להם את הציוויים של פרשת המועדות. לכן מספרת לנו התורה שמשה רבינו מסר להם את ציווי הקדוש ברוך הוא מכיוון, והוא לא המתין עם זה, למה? מכיוון שזה מה שהקדוש הוא ביקש ממנו. שיה, וידבר, כאשר הקדוש אמר לו למסור להם את פרשת המועדות, הכוונה הייתה למסור להם לאלתר, מיד להעביר להם את הדברים, ולכן לכן, משה רבינו העביר להם את הדברים. ככה היה אפשר ללמוד בפשטות בפרשת אמור. ולכן שם רש"י לא שואל את השאלה למה התורה צריכה לספר לנו שמשה רבינו העביר את הדברים לבני ישראל. אז במילים אחרות, בפרשת אמור מובן למה התורה צריכה להדגיש שמשה רבנו העביר את הדברים לבני ישראל מיד, מכיוון שהיה מקום לטעות ולומר שמשה רבנו ידחה את זה לזמן מאוחר יותר. מה שאין כאילו בפרשתנו, שבה אין טעם לאחרת מסירת הציווי, מובן מאליו כנ"ל, שאחרי ציווי הקדוש ברוך לבני ישראל, ורמותה להם גומר, מסר להם משה מיד את כל הדינים, בפרט כאשר מדובר אודות סוף ארבעים שנה, אם לא עכשיו אימתי. השקן כאן, כאן אין לנו את שנוגעות למעשה כעת. כאן מדובר כבר אחרי uh, 38 שנה, ומשה uh, רבינו כבר לפני פטירתו, אז ברור שהוא צריך עכשיו למסור להם את הדברים, ולכן דווקא כאן מתעוררת השאלה, למה התורה צריכה לספר לנו שמשה רבינו באמת מסר להם את הדברים. ועל כן מתעוררת הקושייה, לשם מה נכתב היום במשה בני ישראל, מהי כמה השמעלה? ועל זה תראה את צרשי להפסיק העניין, שאם לא כן, יש במשמע שלא אמר להם, זו אלו בפרשת נדרים התחיל דבריו הרצנו את הקושייה השנייה, למה לרש"י לא היה קשה ההוספה של התורה שמשה רבינו מסר לבני ישראל, למה זה לא היה קשה לו בפרשת אמור? והתשובה היא ששם אכן התורה צריכה להבהיר את זה, אבל כאן זה באמת קשה. למה התורה צריכה לספר לנו שמשה רבינו מסר לבני ישראל את הדברים? ואז באמת רוצים בשביל להפסיק העניין. נוסיף הרי בעל פי, זה מובן גם הטעם, שתקרא שיהיה שם בעל המעמד, דבר רבי ישמעאל. עכשיו נוכל גם להבין למה כשרש"י מתרץ השאלה שלנו בפרשת פנחס, הוא מזכיר את זה שזה לדעת רבי ישמעאל. מה נוגע כאן שזה לדעת רבי ישמעאל? מהרי בהביעור הנ"ל בתמא שהוצרח כתוב לומר, פרשת אמור ידבר משה גובה בני ישראל, כיוון שאלמלא נכתב כי היינו טועים לחשוב שמשה דחה את מסירת הדברים עד לאחר זמן, ולפי ביעור זה צריך לחפש יישוב על הכתוב בפרשתנו. מתאים רק לדעת רבי ישמעאל, אשר קללות נאמרו בסיני ופרטות באוהל מועד. ומילא גם כאן יש מקום לומר כאן שמשה נשתאה בעת מסירת פרס... פרטי הדינים של המועדים. אבל לפי בר פלוגתא תור רבי עקיבא, תסביר עלי שקלות ופרטות נאמרו מסיני ונשנו בו אל מועד ונשתלשו בערבות מואב, נמצא שכל פרטי המצוות נאמרו אפילו כשלא היו נוגעים למעשה. ואם כן, מדוע יעלה על דעתנו שכאן עיכב משה את מסירת פרטי הדינים עד לאחר זמן? אומר הרי בכך, בעצם השאלה הזאת, האם משה רבינו יכול היה להמתין עם המסירה של הדברים לבני ישראל, יש בכלל כזאת אפשרות, היא תלויה במחלוקת רבי עקיבא ורבי ישמעאל. יש מחלוקת מפורסמת, מה, מה בדיוק נאמר למשה רבינו בהר סיני, ומה נאמר לו באוהל מועד. רבי ישמעאל סובר שהכללים של מצוות התורה באופן כללי נאמרו בהר סיני, אבל הפרטים של מצוות התורה נאמרו אחר כך באוהל מועד. לעומת זאת רבי עקיבא סובר שהכל נאמר לו בסיני ועוד זה חזר ונשנע לו עם כל הפרטים ו... ונשתלש פעם שלישית כן? כפי שהיום מצטט כאן קללות ופרטות נאמרו בסיני ונשנו בו אל מועד ונשתלשו בערבות מואב עכשיו, אומר הרב, אם נאמר כדעת רבי ישמעאל שיש באמת הבדל בין הדברים הכלליים לדברים הפרטיים, אז גם מסתבר שמשה רבי הוא יכול לרדת מהר סיני ולמסור לבני ישראל את הרעיון הכללי, ואת הדברים הפרטיים הוא ימסור להם אחר כך, מכיוון שהרי גם הקדוש לא אמר לו את כל הפרטים עדיין. יש דברים שהוא אומר להם רק באופן כללי, ואחר כך הוא ימסור להם את הפרטים. אז זה מסתבר לדעת רבי ישמעאל. לעומת זאת, לדעת רבי עקיבא, שהקדוש ברוך הוא כבר אמר לו את כל הכללים והפרטים, ואמר, חזר ואמר את זה פעם שנייה ופעם שלישית, אז משה רבינו מסר את הדברים כפי שהם נאמרו לו, הוא אמר, אמר את זה כבר לבני ישראל עם כל הפרטים. אז לפי דעת רבי עקיבא, מה הסברה כאן? למה התורה צריכה להגיד לנו שמשה רבינו מסר את הדברים לבני ישראל? הרי פשוט שהוא את הדברים כפי שנאמרו לו. אומר הרב, וממילא צריך לומר, שלפי רבי עקיבא, מפני שהוא סובר שכך היא דרך כתוב, פעמים שנכתב דיבור השם על משה, פעמים דיבור משה לבני ישראל, ופעמים שניהם, וממילא אין קושייה על הפסוק בפרשתנו. לדעת רבי עקיבא, מכיוון שהדברים נאמרו כמה וכמה פעמים, אז כאשר התורה מתארת, מובן מאליו שהתורה לא תתאר כל פעם בדיוק מה נאמר ואיך נאמר. לפעמים התורה מתארת את מה שהקדוש אמר למשה רבינו. לפעמים התורה מתאר את מה שמשה רבינו מסר לבני ישראל, ולפעמים את שניהם, כמו, כמו בפרשתנו, שקודם נאמר מה שהקדוש ברוך הוא אמר למשה, ואחר כך מה שמשה מסר לבני ישראל. זאת אומרת, לדעת רבי עקיבא, באמת לא צריך הסבר לדבר הזה, מכיוון שהתורה מפרטת לפעמים את החלק הזה, לפעמים את החלק הזה. אז ממנו לדעת רבי עקיבא אין שאלה. ולכן, כל השאלה הזאת מתעוררת דווקא לדעת רבי ישמעאל, ולכן רש"י, כשהוא מביא את התירוץ לשאלה למה התורה חזרה ואמרה שמשה רבינו מסר את לבני ישראל, הוא מזכיר את דעת רבי ישמעאל כי דווקא לדעתו צריך כאן ביור לעניין. ואין להקשות מדוע אי אפשר לומר תירוץ זה שהכתוב נכתב לא כדי לשלול טעות בתוכן הפרשה אלא רק מצד דרך הכתוב חולו אף לפי דעת רבי ישמעאל שואל הרי מרק רגע, אם לפי רבי עקיבא באמת לא צריך הסבר כי זה מובן בפשטות, מכיוון שהדברים חזרו ונאמרו ונש, ונשתלשו אז מובן שהתורה לפעמים מספרת את החלק הזה, לפעמים את החלק הזה אז אם באמת לדעת רבי עקיבא אין צורך בהסבר למה התורה מפרטת שמשה רבינו מסר את הדברים לבני ישראל אז אולי גם לדעת רבי ישמעאל נאמר אותו דבר. למה רש"י צריך לשאול שאלה ולתרץ תירוץ דווקא לדעת רבי ישמעאל? התירוץ שלדעת רבי עקיבא, שהתורה באמת לא... שזה לא, לא דבר שטעון ביור. למה התורה מפרשת? אלא התורה לפעמים מפרשת את החלק הזה, לפעמים את החלק הזה. לכאורה היה אפשר ככה ללמוד בפשוטו של מקרא, ואז בכלל לא צריך לתרץ שום שאלה, לא לדעת רבי עקיבא, לא לדעת רבי ישמעאל, פשוט לומר שזה לא מהדברים מה שהתורה מקפידה בהם, אלא התורה לפעמים מפרטת את דברי השם למשה רבינו, ולפעמים את דברי משה רבינו לבני ישראל. אז אומר הרב לא, לדעת רבי ישמעאל אי אפשר לומר שאין לזה משמעות לחזרה הזאת של הכתוב, למה? כיוון שיש לומר שבזה גוף התלויה מחלוקת עליו רבי עקיבא ורבי ישמעאל. לשיטת רבי עקיבא שקללות או פרטות נאמרו למוש... בסיני ונשנו בו אל מועד ונשתלשו בו אל מואב, בו ערבות מואב. צריך לומר שגם שכל המצוות בכללות ו... ובפרטות נאמרו ג' פעמים בסיני בעומר רבות מואב, הנה הכתוב אינו מפרש ומפרט את כל המצוות ופרטיהם בשלושה מקומות, ואף בשני מקומות לא נתפרשו אלא חלק מהמצוות. והדרך מה זה בענייננו, לעיתים מפרט הכתוב אף דיבור משה לבני ישראל, ולעיתים לא. אז לדעת רבי עקיבא, באמת אפשר לומר שהתורה לא מדייקת כביכול, או שזה לא, לא דבר שצריך ביור למה נאמר לפעמים הפרט הזה ולפעמים הפרט הזה למה. מכיוון שלדעת רבי עקיבא, הדברים נאמרו שלוש פעמים, והרי רואים בתורה, ודאי לא מפרטים לנו שכל מצווה נאמרה שלוש פעמים. זאת אומרת, שאומנם הדברים נאמרו ונשנו ונשלשו שלוש פעמים אמירה גם של הקללות וגם של הפרטות, אבל התורה בוחרת רק, רק דברים מסוימים לפרט. לפעמים את מה שנאמר בפעם הראשונה, לפעמים בפעם השנייה, לפעמים בפעם השלישית. אז יוצא מכאן שלדעת רבי, רבי עקיבא, בכלל הסגנון שהתורה כותבת, זה לא לפרש לנו בדיוק מתי הדברים נאמרו. הדברים נאמרו כמה וכמה פעמים. אלא התורה בוחרת לפעמים לציין את הפעם הזאת, לפעמים את הפעם הזאת. ולכן לדעת רבי עקיבא אכן מובן שהתורה לפעמים תציין שמשה רבינו מסר את הדברים לבני ישראל, לפעמים לא, כי זה הסגנון שהמצוות כתובים. כל המצוות נכתבו בצורה כזאת, שמצד אחד הם נאמרו שלוש פעמים, מצד שני אנחנו רק מציינים פעמים מסוימות ש, שמציינים במפורש שהדברים נאמרו. ולכן זה הגיוני שהתורה תבחר מפעם לפעם לפרט פרט זה או אחר, מכיוון שהתורה תמיד בוחרת רק אחת מתוך שלוש פעמים שהדברים נאמרו. זה הכל מתאים לדעת רבי עקיבא. אבל לדעת רבי ישמעאל, מה הסיבה באמת שרבי ישמעאל סובר שהכללות נאמרו, במ... בקללות, כללות המצוות נאמרו למשה בהר סיני וה... והפרטים נאמרו באוהל מועד? ובטעם דעת רבי ישמעאל שכללות נאמרו במסיני ופרטות באוהל מועד, יש לומר, שיטתו היא שבאופן כללי צריך לומר שכל פרט ועניין נכתב בתורה כמו שהיה בפועל, אלא אם כן יש הכרח כן. ומפני זה סביר עלי שפרטי המצוות נאמרו במקום שבו הם כתובים בתורה ולא גמל פעמים בסיני באוהל מועד ובעמות מואב. אבל דרך זה בענייננו. מאחר שהכתוב מפרש ומפרט כאן דווקא, וידבר משה גורמת בני ישראל, צריך לומר שזהו מפני שיש בזה חידוש שייך לפרשה הזו. אבל לדעת רבי ישמעאל, למה רבי ישמעאל אכן סובר שהדברים נאמרו רק פעם אחת באופן כללי בהר סיני ופעם שנייה באוהל מועד? למה הוא לא שנאמר, זה מה שנאמר. זאת אומרת, מה שהתורה אומרת לנו, שהקדוש ברוך אמר למשה רבינו, אז זה נאמר ותו לא. אז, מכיוון, אז הסיבה, מה הסיבה שרבי ישמעאל לומד שהדברים נאמרו רק באופן כללי בהר סיני, ונאמרו בפרטיות באוהל מועד, מכיוון שהוא לוקח את הפסוקים כפשוטם? איפה מופיע שהקדוש ברוך הוא אמר את הציוויים המפורטים למשה רבינו? זה מופיע שזה קרה באוהל מועד. הרי לא מופיע לנו בתורה את כל הציוויים הפרטיים שנאמרו למשה רבינו בהר סיני. כל הפרש... הפרשיות האלה, דוגמה פרשת המועדות, פרשת הקורבנות, כל זה הרי ברור שנאמר למשה באוהל מועד. אז אומר רבי ישמעאל, מכיוון שזה מופיע בתורה שזה נאמר באוהל מועד, אז זה, זה היה המקום שזה נאמר, ותו לא. ולכן לדעת רבי ישמעאל, המקומות שהתורה מפרטת לנו מה נאמר, זה המקום היחיד, שם הדברים באמת נאמרו. ואם כן, אם התורה אומרת לנו ויאמר משה בני ישראל, זה אומר... שהתורה באה לחדש לנו כאן, הרי אם זה נאמר למשה רבינו רק כאן, אז פשוט שמשה רבינו מסר את זה לבני ישראל. למה התורה צריכה פה להוסיף שמשה רבינו מסר את זה לבני ישראל? במילים אחרות נסביר שוב. הרב טוען כאן שלא זו בלבד שלדעת רבי ישמעאל... הפסוק הזה כן מעורר שאלה, למה התורה חוזרת ואומרת ויאמר משה בבני ישראל, ולדעת רבי עקיבא זה לא מעורר שאלה, אלא שבזה בעצם תלוי המחלוקת ברבי עקיבא לרבי ישמעאל. למה לדעת רבי עקיבא כל הכללים והפרטים נאמרו למשה בהר סיני, ואחר כך שוב פעם באוהל מועד, פעם שלישית בערבות מואב, ולדעת רבי ישמעאל זה לא נאמר שלוש פעמים, אלא רק באופן כללי בהר סיני ובאופן פרטי באוהל מועד. מה אומר רבי, הסיבה למחלוקת זה סגנון הכתיבה של התורה, איך שהתורה כותבת ומספרת לנו על דברי הקדוש ברוך הוא למשה רבינו. רבי ישמעאל לוקח את הדברים כפשוטם. כאשר התורה מספרת שהקדוש ברוך הוא נתן למשה רבינו את התורה בהר סיני, ולא כתוב את כל הפרטים, את הדברים הכלליים. כאשר התורה אחר ולכן, מובן שכאשר הקדוש ברוך הוא מסר את הציווי למשה רבינו, משה רבינו מסר את הציווי לבני ישראל, אפילו לא צריך לפרט את זה, זה ברור שזה היה סדר הדברים כפי שזה מופיע בתורה. לעומת זאת, מה רבי עקיבא סובר? רבי עקיבא סובר לא, שהדברים, שה איך שהם נכתבו בתורה, הם נכתבו רק באופן אה, פרטים מסוימים שהתורה בחרה לפרט. רביש, רבי עקיבא, מהסיבות שלא לומד, שמשמע מה באמת מהפסוקים, נאמרה, שהפרשיות נאמרו, קללותיהם ופרטותיהם בהר סיני. והרי התורה לא מפרטת את זה, זה, אז מה זה אומר? זה אומר במילים אחרות, שהתורה בוחרת מה לפרט ומה לא לפרט. אכן הדברים נאמרו גם בהר סיני וגם בעיון מועד וגם בערבות מואב, אבל התורה בוחרת. דברים מסוימים שהתורה מחליטה לספר לנו עליהם. ולכן אין קושייה כשהתורה בוחרת לנו לספר, לספר לנו שמשה רבינו העביר את הדברים לבני ישראל, מכיוון שזה כל סגנון הכתיבה. של דברי הקדוש ברוך הוא למשה רבנו ודברי משה רבנו לבני ישראל, הכל נכתב בצורה כזאת שאנחנו רק מפרטים אירועים מסוימים. לפעמים מדברים על מה שהקדוש ברוך הוא אמר בהר סיני, לפעמים מדברים על מה שהקדוש ברוך הוא אמר באוהל מועד, לפעמים על מה שהוא אמר בערבות מואב, ואם כן, אין לשאול למה פתאום התורה מפרטת את הפרט הזה. ככה הדברים כתובים, זה הסגנון שהתורה כתבה את הדברים. היא בחרה אירועים מסוימים שכתובים בתורה במפורש. והשאר התורה בחרה לפרט לנו את הפרט הזה שמשה רבינו מסר את הדברים לבני ישראל לעומת זאת לדעת רבי ישמעאל, אי אפשר לומר כך כי לדעת רבי ישמעאל התורה לא בחרה סתם פרטים מסוימים שהיא בחרה לספר לנו עליהם אלא מה שהתורה מספרת, ככה הדברים קרו אז אם, זה, אם בכל פרשה ככה הדברים קרו שהקדוש הוא מסר לבני ישראל הקב"ה מסר את הדברים למשה רבנו, ומשה רבנו מסר לבני ישראל, מה פתאום בפרשה מסוימת התורה בוחרת עכשיו לספר לנו שאכן משה רבנו מסר את הדברים לבני ישראל? הרי בכל שאר הפרשיות התורה לא אומרת את זה. אז מכיוון שלדעת רבי ישמעאל לומדים את הפסוקים, שבאמת הדברים קרו כפי שהם מופיעים בפסוקים, אז זה בוודאי מעורר את השאלה, מה פתאום בפרשה אחת מסוימת התורה בוחרת לספר לנו על כך שמשה רבינו מסר את הדברים לבני ישראל. אז אם כן ברור שהשאלה הזאת מתעוררת רק לדעת רבי ישמעאל, ולא קשה לדעת רבי עקיבא. ממשיך הרבי, הטעם לזה שכללו, שכללות ענייני המועדות נחלקו לשתי פרשיות. רגע, אני אחזור אותי פעם קדימה, אני לא, לא בטוח שקראתי את הקטע הקודם. ובטעם דעת רבי ישמעאל שקללות נאמרו לבסיני ופרטות בועל מועד, יש לומר. שיטתו היא שבאופן כללי צריך לומר שכל פרט ועניין נכתב בתורה כמו שהיה בפועל. אלא אם כן, יש הכרח שלא כן. ומפני זה סביר עלי שפרטי המצוות נאמרו במקום שבו היו כתובים בתורה, ולא גמל פעמים בסיני בועל מועד וברבות מועד. כן, זה דעת רבי ישמעאל שהדברים נאמרו נכתבו בדיוק כפי שהם נאמרו. ועל דרך זה בענייני ומאחר שכתוב מפרש ומפרט כאן דווקא. וידבר משה גומר לבני ישראל, צריך לומר שזה מפני שיש בזה חידוש השייך לפרשה זו. כן? מכיוון שהדברים קרו בדיוק כפי שהם מופיעים בתורה. אז הרי בכל הפרשות ברור שמשה רבנו מסר את הדברים לבני ישראל. אז אם כאן התורה מוצאת לנכון לפרט, לפרש את הפרט הזה, זה אומר שיש כאן איזשהו חידוש. אז אם כן, אנחנו ענינו על השאלה השנייה. למה בפרשת אמור זה לא קשה, ובפרשת פנחס זה כן קשה. גם הסברנו למה דווקא לדעת רבי ישמעאל יש לנו את הקושייה, אבל לא לדעת רבי עקיבא. אבל עדיין לא תירת אותה שאלה, למה בכלל צריך, מה באמת החידוש כאן, שצריך לומר, הרי פשוט שמשה רבינו לא היה נמנע מלומר את דברי הקדוש ברוך הוא לבני ישראל. ממשיך הרי, הטעם לזה שכללות ענייני המועדות נחלקו לשתי פרשיות, א', פרשת אמור שבה עיקר ההדגשה על איסור מלאכה ומצוות כל יום טוב, בנוסף לזה מדובר בחלות אודות הקרובלות של כל יום טוב, ב', פרשתנו שבה ההדגשה העיקרית על פרטי הקרובלות הבאים בכל יום, שבא, בכל יום שבת, ראש חודש ויום טוב, אבל גם בה נזכר איסור המלאכה ביום טוב. אנחנו יודעים שפרשת המועדות היא נמצאת, מופיעה באופן מפורט בשני פרשיות, בפרשת אמור ובפרשתנו כאן, עם, הבדלים, עם הבדל עיקרי, שמה בעיקר מדברים על עצם הימים טובים, עצם החג, וגם מוזכר באופן כללי, ואיסור, איסור עשיית מלאכה, וגם מוזכר באופן כללי עניין הקורבנות. פה עיקר הדגש זה על הקורבנות, וגם מוזכר העניין של איסור מלאכה. אז למה התורה מחלקת את זה לשתי פרשיות שונות? יש לברור בשני אופנים. א', פרשיות אלו נאמרו למשה כבית פרשיות שונות בזמנים שונים. פרשת אמור בזמיכות להקמת המשכן ופרשתנו בסוף ארבעים שנה. אז אופן אחד להסביר את זה, זה פשוט שהקדוש ברוך הוא באמת אמר את, פעם, הוא אמר את זה פעם אחת מיד אחרי הקמת המשכן, שזה פרשת אמור. ואחר כך, לפני הכניסה לארץ ישראל, הוא אמר את הפעם השנייה, ולכן זה מופיע בתורה בשני פרשות שונות. ומה שלא נאמרה פרשת הקורבנות שבפרשתנו מיד לאחר הקמת המשכן, אף על פי שבפשטות יש לומר שכל הקורבנות הללו באו אף במדבר, חוץ מאלה שמפורש בהם כי תבואו אל הארץ. אבל לכאורה, אומר רגע, איך אפשר לומר דבר כזה? הרי פרשת הקורבנות היא מפורטת דווקא כאן, הקורבנות שהביאו במועדים מפורש דווקא בפרשתנו. אבל הרי הקורבנות האלה לכאורה הקריבו אותם כבר במדבר, אז איך ידעו להקריב אותם במדבר? איך ידעו להקריב את הקורבנות של המועדים במדבר, אם עדיין לא נאמרה להם הפרשה הזאת? אומר הרי, בחידוש של פרשתנו, ייצר את בני ישראל, ואמרת עליהם, כה אומר. אז אירוז, הציווי לכל ישראל, שקורבנות הציווי יבואו בזמנם, אבל פרטי ציוויי הקורבנות גופא כבר נאמרו למשה לפני זה, והוא מסרם ליחידים שהתעסקו בהקמת הקורבנות, אהרון אבל הוא לא נאמר לו להגיד את זה לבני ישראל. נאמר לו שצריך להקריב את הקורבנות האלה. אז מה עשה משה? הלך ואמר לכהנים, לאהרון ולבניו, שזה הקורבנות שצריך להקריב בחגים ובמועדים וכולי, והם ידעו באמת להקריב את הקורבנות האלה, אבל לא היה ציווי שהוא ילך ויצווה את בני ישראל על כך. רק כעת, ארבעים שנה אחר כך, הקדוש ברוך הוא אומר לו, צב את בני ישראל ואמרת עליהם, שכל בני ישראל ידעו על כל הקורבנות שבכל יום, שבשבת, בראש חודש, ובמועדים. אז ככה היה אפשר לפרש למה יש לנו כאן שני פרשיות. פרשה אחת נאמרה מיד אחרי המשכן, זה מה שהקדוש ברוך, מה שהקדוש ברוך אמר למשה רבנו להגיד לבני ישראל על עצם המושג של המועדים, אבל את כל פרטי הקורבנות משה רבנו לא אמר לבני ישראל, הוא אמר את זה רק לאהרון ולבנה. ואחר, והפרשה השנייה היא כאן בפרשתנו, שהקדוש ברוך אמר למשה רבנו להגיד לכל בני ישראל את כל דיני הקורבנות. זה הסבר אחד, אופן אחד להסביר את זה, אופן אחר להסביר את זה, ב' בית הפרשיון נאמרו למשה יחדיו, ואדרבה פרשת הקורבנות ופרשתינו נאמרה קודם פרשת המועדות, פרשת אמור. ולכן נאמר פרשת המועדות והקרבתם אישה גומר סתם, בלי לפרש מהו הקורבן שיש להביא, ושפרטי הקורבנות כבר נאמרו למשה לפני זה. אופן אחר זה לומר לא. לו. שני הפרשות נאמרו מיד אחרי הקמת המשכן, גם הקורבנות שמפורטים כאן בפרשת פנחס, וגם דיני המועדים שמפורטים בפרשת אמור, שניהם נאמרו באמת מיד ואדרבא אומר הרי, בפרשת הקורבנות נאמרה עוד לפני פרשת המועדות שבפרשת אמור. למה? מכיוון שבפרשת אמור כתוב סתם, באופן כללי שצריך להקריב קורבנות. מזה משהו שכבר יודעים איזה קורבנות צריך להקריב. אז באמת אפשר לומר שהפרשה הזאת שמופיעה כאן, בפרשת פנחס, כל דיני הקורבנות כבר נאמרו למשה רבינו אז. הוא מסר את זה לבני ישראל. ו, ו, ופרשת המועדות נאמרה אחר כך, אבל גם כן מיד בסמיכות לבניין המשכן. אומר הרי, בלשאף על פי כן, מטעם מסוים, קבע הכתוב את מקומה של פרשת הקורבנות כאן בפרשתנו בסוף ארבעים שנה, בהתאם לכלל שליראה של כמה מקומות פירושו, אין מוקדם מאוחר בתורה. אבל מסיבה מסוימת, מכיוון שהרי יש לנו כלל שאין מוקדם או מאוחר בתורה, ולכן לפעמים דברים שהראו מוקדם יותר מופיעים מאוחר יותר, אז גם פרשת הקורנות, שבאמת נאמרה ארבעים שנה לפני כן, מטעם, מאיזושהי סיבה, התורה בחרה לכתוב אותה כאן לקראת סיום ארבעים שנה. אז זה... האופן השני, שני האופנים, או, או שנאמר שבאמת הפרשות האלה נאמרו בזמנים שונים, אחת, פרשת אמור נאמרה בזמן הקמת המשכן, ופרשת הקורבנות כאן, פרשת פנחס, נאמרה לקראת סוף ארבעים שנה, או שנאמר ששניהם נאמרו מיד בהתחלה, והתורה משום מה בחרה לשים את פרטי הקורבנות יותר מאוחר. עכשיו, לפי האופן השני, אומר הרב, ולפי אופן זה, אשר בית הפרשיות דאמור ופרשת אלוהים אמרו למשה בזמן אחד, היה מסתבר לומר שכבלת הציבורים בתחילת פרשת המועדות, פרשת אמור, דבר בני ישראל ואמרת עליהם אוהדי השם גומר, היא להבדיל את הפרטים הבאים לאלן, שם, מכל שאר דיני המועד שאמר הקדוש ברוך למשה לפני זה, פרטי הדים של פרשתנו, שאותם דווקא ימסור לכל בני ישראל, ולא את הדינים האמורים בפרשתנו, מה, איך, איך אנחנו נלמד את הפסוקים אם ככה? אם אנחנו נאמר שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו את פרשת הקורבנות דבר ראשון זאת אומרת מיד אחרי הקמת המשכן הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו את כל פרטי הקורבנות שבכל המועדים ואחר כך הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו להגיד לבני ישראל את הציווי על כל המועדים, לא הקורבנות של המועדים אלא המועדים בעצמם אז מה הכוונה לדבר על בני ישראל ואמרת עליהם אוהדי השם? אני לא אומר ככה, אני כעת אמרתי לך את כל הקורבנות. זה אתה לא צריך להגיד לבני ישראל כעת. זה תגיד רק לאהרון ולבניו, יש צריכים להקריב קורבנות. אבל את הפרט הזה של פרטי המועדים, מה שקשור לאיסור עשיית מלאכה וכולי, זה תגיד לבני ישראל כבר עכשיו. אז ככה, לפי האופן השני, זה מה שקורה. הקב"ה <אז> אומר <אז> את <אז> כל פרטי הקורבנות קודם למשה רבינו, מבלי ציווי שיגיד את זה לבני ישראל, ואחר כך הוא אומר <אז> לו מה להגיד לבני ישראל, שזה פרשת המועדות שמופיעה בפרשת אמור. ועל פי זה היו יכולים לבאר גם את טעם השינוי בלשון הכתוב בין פרשת המועדות, פרשת אמור, פרשת הקורבנות ופרשתנו. אשר שם נפתח הציווי על כל מועד ודיבור חדש, וידבר על משה לאמור, דבר בבני ישראל וגומר, ולפרשתנו בא ציווי כללי אומר הרב, לפי זה נבין גם למה בפרשת אמור כל מועד מופיע ציווי בפני עצמו וידבר השם על משה לאמור ואילו בפרשתנו יש רק ציווי אחד כללי לכולם. למה? אומר הרב, בהקדמת צו את בני ישראל, הוא אומר, פרשתנו היא הקדמה כללית לכללות פרשת המועדות והקובנות. לפרשתנו וכן לפרשת אמור. ולאחרי זה בא הציווי השני, דבר בני ישראל ואמרת עליהם הציווי אילו פרטים צריך משה למסור לכל ישראל. הפרטים האמורים בפרשת אמור חבל. מפני זה, כדי להדגיש עניין זה יותר, פירט הקדוש ברוך הוא בכל מועד בפני עצמו, דבר על בני ישראל. הוא אומר, ולפי האופן השני, יוצא אם כן ככה, שפרשת הקורבנות, מעולם הקדוש ברוך הוא לא ציווה על משה רבינו להגיד את זה במפורש לבני ישראל. הוא אמר לו באופן כללי, שההקדמה שיג... הזאת, צב את בני ישראל ואמרת עליהם, זה קאי על כל ענייני המועדות למיניהם. עכשיו, חלק מהדברים הוא צריך להגיד להם, צריך להגיד לבני ישראל באופן פרטי את פרטי הדינים של, המוע, של, של המועדות, וחלק מהדברים הוא לא צריך להגיד להם באופן פרטי. לכן, בפרשת המועדות שבפרשת אמור, שזה הקטע שאותו משה רבינו מסר לבני ישראל בפרטיות, מיד לאחרי שזה נאמר לו, שם כתוב לפני כל פרשה, וידבר השם על משה לאמור, הקב"ה דיבר על משה, משה רבינו מסר לבני ישראל. אבל, פרשת הקורבנות שמופיעה בפרשתנו, כאשר הקדוש ברוך הוא אמר את זה למשה רבינו בתחילת 40 שנה, שם לא נאמר לו להגיד את כל הפרטים האלה לבני ישראל, ולכן באמת הוא לא אמר את זה לבני ישראל. לכן מובן למה בפרש... פרשת הקורבנות לא מופיעה בהתחלת כל פרשה מש... שהקדוש ברוך הוא אמר למשה לומר לבני ישראל כך וכך, מכיוון שבאמת לא היה ציווי לומר להם כל פרשה בפני עצמה, רק את פרשת המועדות של פרשת אמור. אז לסיכום, מה, מה הרב רוצה לטעון כאן באות הזאת? יש שני אופנים להסביר איך נאמרו שתי הפרשות האלה. יש לנו את פרשת המועדות שמפורטת בפרשת אמור, ופרשיית המועדות שמפורטת בפרשת פנחס. איך זה קרה? שני אופנים להגיד. אופן אחד, נאמר ששני הדברים האלה נאמרו בנפרד, פרשת אמור נאמרה בתחילת 40 שנה, פרשת פנחס בסוף 40 שנה, ולכן זה מופיע בשני פרשיות נפרדות. או אופן אחר, זה לומר ששניהם נאמרו באותו זמן, קודם פרשת הקורבנות ואחר כך פרשת המועדות. ולמה הם נשנו בנפרד? מכיוון שפרשת המועדות היה ציווי מפורש לומר לבני ישראל את כל הפרטים של פרשת המועדות, ולכן זה נאמר שמה ונאמר על כל מועד ציווי נפרד. מה שאין כן, הפרשה שלנו לא היה ציווי מפורש לומר את זה לבני ישראל, ולכן זה לא מופיע שם יחד עם פרשת המועדות. הוסיף הרי, והנה, מאחר שהכלל אין מוקדם ומאוחר בתורה נאמר על פי פשוטו של מקרא דווקא במקום שבו יש הכרח לומר שהפרשיות אינן לפי סדר הזמנים, כמו שאמר נתברר כמה וכמה פעמים, מובן אשר פשוטו של מקרא, פרשת הכוונות ופרשתנו נאמרה בסוף ארבעים שנה. כדיוק לשון רש"י על הפסוק, צו את בני ישראל ואמרת עליהם את כורני נחמי גומר, מה אמור למעלה אחול לא. ולא, למה נסמכה פרשת יבקוד השם בפרשת הקורבנות כולו? כי בפשטות צריך לומר, פרשת הקורבנות לא רק נסמכה לכאן, אני כתיבתה הייתה בסמיכות לכאן, אבל נאמרה לפני, נאמרה לפני זה, אלא נאמרה כאן. הוא אומר הרי בכך, מה, מתי אנחנו רואים אין מוקדם או בתורה על פי פשוטו של מקרא? רק שיש לנו סיבה מיוחדת לומר, שזה באמת נכתב לא לפי הסדר. אבל אם אין סיבה מיוחדת לומר שהדברים נכתבו שלא לפי הסדר, אנחנו צריכים להניח שהדברים נכתבו כסדר אה, האירועים. ואם כן, אם התורה מספרת לנו כאן על פרשת הקורבנות, של המועדים, כנראה שזה קרה כאן בסוף ארבעים שנה. וכפי שהרב רוצה גם לדייק, מזה שכתוב רש"י מביא, צרני ישראל ואמרת עליהם, אומר רש"י, מה אמור למעלה יפקוד השם אלוקי הרוחות איש על העדה, וכולי. זאת אומרת, רש"י מקשר בין פרשת הקורבנות לבין הסתלקותו של משה רבינו. אומר, אומר הרב, רש"י לא, אומר, פרשה, לא מהסמיכות, מהסמיכות, אומר מה אמור למעלה. אם רש"י היה אומר למה נשמחה פרשת הקורבנות לפטירתו של משה רבינו, או לדיבור אודות פטירתו היה אפשר לומר באמת שאומנם הפרשה הזאת נאמרה לפני כן, אבל למה היא נסמכה? למה היא נכתבה כאן בשביל ללמד אותנו איזשהו עניין? אבל רש"י הרי לא אומר למה נסמכה הפרשה, הוא אומר מה אמור למעלה. מה אמור למעלה? הכוונה היא כאילו האירועים האלה התרחשו זה אחרי הש... אחד אחרי השני. קודם היה יפקוד ה' אלוקי ערכות איש על העדה, ואחר כך צבאות ישראל ואמרת עליהם. זאת אומרת שאכן זה קרה, מדברי רש"י, משמע שאכן זה קרה כעת, בסוף ה-40 שנה, נאמר למשה את פרשת אבל אולי נאמר כאן בסוף פרשת הקורבנות ויאמר משה לבני ישראל גומר שאז יש במשמע אשר בפרשת נדרים התחיל דבריו ולא אמר להם פרשה זו היה, היה זה מכריח לומר שפרשה זו כתובה שלא במקומה היא נאמרה למשה יחד עם ועוד קודם פרשת המועדות ופרשת אמור אלא שהכתוב היא סמיכה לכאן מטעם מסוים וממילא לא לו אמר להם זו פירט הדין בפרשתנו אנו שלכל בני ישראל מסר משה רק את הדינים של פרשת אמור כנ"ל סביביו איך היינו לומדים, אומר הרבי, אם כן, איך היינו טועים ולומדים אילולא היה כתוב שמשה רבנו אכן מסר את הציווי לבני ישראל? אז רש"י הרי הסביר לנו שאילולא היה כתוב בסוף פרשת פנחס שמשה רבנו מסר את הציווי לבני ישראל, היינו טועים ואומרים שמשה רבנו התחיל בפרשת נדרים ולא מסר להם בכלל את פרשת הקורבנות. שאלנו, איך ייתכן היה לומר דבר כזה? הרי איך, איך אפשר לומר שמשה רבנו לא ימסור להם את אומר הרי, אילו לא היה כתוב שמשה רבינו באמת מסר להם כאן את הדברים, הייתי אומר שאכן הפרשה הזאת לא נאמרה כאן. היא נאמרה בכלל לפני ארבעים שנה. והיא לא נאמרה באמת למסור אותם לבני ישראל, היא נאמרה למסור אותם לאהרון ובניו. ולכן התורה לא מספרת שמשה רבינו מסר את הדברים לבני ישראל. זאת אומרת כך, אילו לא היה כתוב שמשה רבינו מסר את הדברים לבני ישראל, והיה מופיע רק שמשה רבינו מסר את פרשת נדרים לבני ישראל, היינו אומרים שאכן הפרשה הזאת לא נמסרה לבני ישראל. כפי שמשמע גם בלשון הכתובים. כתוב שהשם משה, דיבר למשה רבנו ואמר לו את פרשת המועדות, ואחר כך משה רבנו התחיל בפרשת הנדרים. מה פתאום? היינו אומרים כך, הפרשה הזאת מופיעה כאן מאיזשהו טעם, אבל בעצם היא לא נאמרה כאן. ולא זו דבר שהיא לא נאמרה כאן, משה רבנו לא מסר את זה לבני ישראל. היינו לומדים כמו הפירוש הראשון, ששני הפרשיות נאמרו מיד בתחילת ארבעים שנה, ושאת הפרשה הראשונה של הקורבנות משה והפרשה השנייה של המועדות הוא מסר לכל בני ישראל. ככה היינו לומדים. למה היינו לומדים כך? הרי לכאורה אמרנו שכשאין הכרח... נחרח... אז לא אומרים אין מוקדם או מאוחר בתורה, אבל הסיבה שהיינו אומרים כך היא בגלל שככה משהו מדברי הפסוקים, אם נאמר פרשת המועדות, ואחר כך משה רבינו פותח בדבריו, הוא מתחיל בפרשת נדרים, למה הוא פותח את דבריו ומתחיל בפרשת נדרים? מה עם פרשת המועדים שזה עתה נאמרה לו? חייבים להגיד שהפרשה הזאת נאמרה לפני ארבעים שנה. אז ככה היינו לומדים. במילים אחרות אומר הרב, היה לנו שני אופנים ללמוד, כפי שהרבי הסביר כעת. שני אופנים ללמוד מתי נאמרו שתי ואחת בסופה. אילו לא היה כתוב שמשה רבנו מסר פה את הציווי לבני ישראל, היינו לומדים מזה גופה שהתורה משמיעה לנו כאילו משה רבנו פותח בפרשת הנדרים ולא מזכיר שום דבר על פרשת המועדות, מזה הייתי לומד באמת בטעות, כמו הפירוש הראשון, ששני הפרשיות נאמרו בתחילת 40 שנה, ומשה רבנו אכן לא מסר לבני ישראל. את פרשת הקורבנות, כי זה לא נוגע לבני ישראל, זה נוגע לאהרון ולבניו. כך הייתי טועה לחשוב, כעת מובן. לכן רש"י צריך לפרש, ולכן הפסוק צריך לפרש שמשה רבינו מסר את הדברים לבני ישראל, ורש"י אומר שאילולא הפסוק היה מפרש, היינו חושבים שאכן הוא לא מסר את הדברים לבני ישראל. למה? כי הדברים נאמרו לו לפני 40 שנה, והוא מסר אותם לאהרון ולבניו. אז רק להבהיר את הדברים עוד פעם אחת נוספת. השאלה הראשונה שהייתה לנו היא כזאת. רש"י אמר שלמה ראה, התורה מפרטת שמשה רבינו מסר את הדברים לבני ישראל, כי אילולא התורה הייתה מפרטת, היינו חושבים שמשה רבינו פתח בפרשת נדרים ולא מסר את הדברים לבני ישראל. הרי בשאל, איך היה אפשר בכלל לחשוב דבר כזה? הרי פשוט שאם הקדוש ברוך אמר למשה רבינו למסור את בני ישראל, משה רבינו מסר את ישראל. מה כאן בכלל יש לטעות בדבר הזה? אז התשובה לכך היא כזאת, מכיוון שיש סברה לומר ששתי הפרשות האלה, הן הפרשה של הקרבנות שמופיעה כאן, והן הפרשה, פרשת אמור, שניהם נאמרו לבני ישראל בתחילת 40 שנה, מיד אחרי הקמת המשכן, והמילים צו את בני ישראל, הם באמת הולכים על שני הפרשות האלה, לא על כל הפרטים של הקרבנות, אלא על כל המושג של המועדים. אז באמת היה אפשר לומר ככה, כתוב, כתוב צו את בני ישראל, אבל צו את בני ישראל, זה נסוב על שתי הפרשיות, ובעיקר על הפרשה השנייה, שמופיעה בפרשת אמור. ולכן באמת היה אפשר לומר, שכל פרטי הקורבנות, באמת כמו שרבנו, לא אמר אותנו לבני ישראל, לא בסיום אומר הרבל, עוד שינוי בין פרשת המועדות, פרשת אמור, פרשת הקורבנות ופרשתנו, שם נאמר בסיום הפרשה וידבר משה גומר, כאן נאמר ויומא משה גומר. אז עוד הבדל מעניין שהרבל עומד עליו כאן, למה בפרשת אמור כתוב וידבר משה, ואילו כאן כתוב ויומור משה, וירא רבל. יש לומר הביאור הזה על פי ההלכה. פרשת אמור שבה מדובר בעיקר בדינים הנוגעים בכל הזמנים בשווה, איסור הלכה ביום טוב, המצוות של כל יום טוב חולו, נאמר הדבר בלשון וידבר, המורה על דבר הנמשך ולא נפסק. אומר בכלל, לשון וידבר, זה, זה מבטא דבר כזה שהוא דבר נמשך. דיבור כזה שהוא כאילו תמיד קיים, הקדוש ברוך כאילו אומר את זה כל, בכל יום ויום. ולכן, שמה שמדובר על מצוות כאלה שהן קיימות בכל הזמנים ובכל המקומות, אז כתוב וידבר. מה שאין גם פרשת אלו שבה מדובר בעיקר בדיני הקורבנות אשר אינם מתקיימים כפשוטם בזמן הגלות, כאשר אין לנו אלא כל העוסק חולו כאילו הקריבו כולו. כתיב לשון אמירה, אבל וידבר הקדוש ברוך הוא תובע בתוקף בני ישראל שיקיימו את המצוות הללו ללא חילוק בין אם מדובר בזמן בית המקדש ובזמן הגלות. והדבר, אנחנו יודעים, זה גם דיבור, זה לשון תוקף. ולכן, כאשר מדובר על דיני הקורבנות ששייכים בכל הזמנים, אז כאן זה לא תלוי בבחירתו של האדם, זה חובה על האדם לקיים את דיני המועדים. ולכן נאמר דיבור בלשון של תוקף. מה שאין כנה עסק בתורת עולה, חולו בזמן הגלות, אין לו ציווי וחיוב והכרח גמור. ואין הדבר נדרש בלשון קשה. לעומת זאת, כרש... פרשת הקורבנות, נכון שהיא עדיין קיימת בכל דור. איך היא קיימת בכל דור? כי כל העוסק בתורת עולה כאילו הקריב עולה. אפשר ללמוד את דיני הקורבנות. אבל זה כבר לא באופן שווה ידבר, אי אפשר לדרוש את זה בתור חיוב גמור, ואדרבא, בני ישראל טובים, יהי רצון מפניך חולו, שתשוב חולו ותבנה את בני המקדש מהרה חולו, ושם עזב פניך את כרונות חובותינו, חולים בצורה תצונך כמו שתאמרת לנו בתורתך, היינו בפרשתנו, ולא רק עוסק בתורת חולו כאילו הקריב. הוא אומר הרבה יותר מזה, בני ישראל בתפילה מבקשים מהקדוש ברוך הוא שיבננו את המקדש, ואז באמת נוכל לקיים את המצוות כפי שנאמרו לנו בתורה, כלומר... המצווה שהיא מתקיימת על ידי זה שלומדים את ההלכות, היא לא באמת מתקיימת כמו שצריך. ולכן פה לא שייך לשון דיבור, שזה לשון חובה גמורה, אלא לשון אמירה, שאנחנו מתפל... אומנם לומדים את דיני הקורבנות, ואנחנו מתפללים שנוכל להקריא את הקורבנות כפשוטם. ועל כן אמרו פרשתנו ויאמרו לשון רכה, זאת לא אומרת שאנחנו מבקש מבני ישראל שיעסקו בסדר הקורבנות, כולל ובפרט בפרשתנו, ויאמרו את הפסוקים בתפילת היום. תפילות היום, ובכלל שיעסקו בתורת עולה חולו, שעל ידי זה כאילו הקריב חולו, וזה יביא לקיום, יקריב עולם וכו', כפשוטו. לכן אמר <אח> פה לשון אמירה, שזה לא חיוב גבור, אבל כן הקדוש ברוך מבקש מאיתנו, שגם מזמן הגלות, נאמר את סדר הקורבנות בתפילה, ויותר מזה שנעסוק בדיני הקורבנות, ועל ידי זה, אז כל העוסק בתורת עולה כאילו הקריב עונה. וברגע ש... שעושים את זה, זה יביא לקיום מקריבו לה כפשוטו, זה מביא באמת לקיום או כפשוטו של הדברים, איך המלך המשיח הוא לו, בוני המקדש הוא לו, וחוזרים הוא לו, מקריבים קרבנות הוא לו, וכל אמורה בתורה, במראה בימינו ממש וכנער, ושם נעשה לפניך את קרבנות חובותינו הוא כמצוות רצונך.